0: 有的您觉得这个本身这个课题有
1: 难度，咱就把这个困难性。没
0: 事，咱们一个一个说。因为这个汉译民度这一块呢，就是咱们说一个，咱后停一个。行行，停一下，对吧？我换换材料啊什么的。行。事实上，我这
1: 里打印出来，刘老师主持。我看
2: 什么？我
1: 看什么？估计你们但是那我就啰嗦两句开场白呗。然后咱们就咱们就那什么啊，你想聊什么，咱们到时候就聊什么。您说咱停一下换材料，咱就换材料，好吧？基本上都。给你们这个就是这个意思，咱们按照这几个思路。好嘞，好嘞，好嘞。大家好，欢迎收听二零年代，我是魏纯
2: ，我是晨晨
1: 。呃，前段时间呢，何兆武先生去世了。呃，人们谈起他呢，仍然首先是对何兆武先生的翻译工作给予了一个特别高的评价。他曾经在二零一五年获得中国文化翻译终身成就奖。但是呢，仅仅谈一个奖项还不够直观。在他过去的纪念报道当中呢，人们提到他的翻译工作，往往就会提到《汉译世界学术名著》这套丛书。会说何先生一个人就翻译了有四种，像卢梭呀、啊、罗素啊、康德、帕斯卡尔都是非常非常重要的呃思想者。今年呢，其实也是汉译世界学术名著丛书出版的第四十个年头，所以很想聊聊我们建国以来的翻译问题。聊翻译呢，我们不是很想谈具体的信达雅这样啊、呃、技术性的环节，还是想从知识的角度，一方面展示啊、呃、翻译与出版事业知识抱负的关系。像汉译名著就曾经被誉为迄今为止人类所能够达到的精神世界这样一个美誉。另一方面呢，也想聊一聊改革开放前三十年我们国家对于外国学术、文学和政治类图书的规划、翻译与出版的故事。因此，聊到汉译名著，聊到国家强力整合出版资源、组织翻译，就必须要请到我们今天的嘉宾。可以说，这个话题他是最有心得，非他而不能谈的。这就是天津师范大学政治与行政学院的刘训练老师。刘老师，给大家打个招呼吧。哎，大家好。刘老师的专业呢是西方政治学，但好像是这个专业的延伸或者说剩余物，而对前三十年人文思想学术的译介、规划呀、组织出版呀，您就怀有了一个比较大的热情，在里面呢浸淫了好多年，也走访了许多老先生，是不是这个情况？啊，对。这个是这样，就是
0: 因为我们搞西方的治思想史嘛，对吧？肯定要遇遇到异著啊，异著是我们经常打交道的。是的啊，可是我们有时候呢，对这个异著的这些异著的来龙去脉，对吧？它这个特别是汉译名著啊啊，是、啊、它非常的系统，
1: 嗯，
0: 对吧？这样一个工作它是怎么样启动的，背后有什么样的故事？这个呢是一直是我哎比较关心的。嗯、所以我在这个业余业余啊啊，在我的业余，我我我注意了，留心收集了一些材料。啊，这个，但是这些研究呢，大概是在一五一六年我正式启动哦，啊，正式启动了，注意到了，注意到了一些问题，发现了以往啊，关于我们，特别是像我们关于汉译名著的一些说法呀，嗯、可能存在一些记忆上的错误啊，嗯、这样的一些问题，我觉得有必要澄清一下。后来我就写了一篇文章，啊，写了一篇文章发表，在一六年发表
1: 。那关于汉译名著有没有什么呃故事，或者说关于汉译名著的这个翻译，您觉得最大的？可谈的点是什么？它是这样子，的，就是说，我们对于呃这个汉译世界学术名著丛书啊，我们不能把它
0: 简简单的理解为一个出版社的一个行为，嗯，对吧？事实上，咱们在这个一九四九年以后，中国的这个翻译啊、出版呢、啊，啊，这个它是一个国家行为
2: ，对，是国家行为
0: 。我们现在市面上关于这个汉译名著的一些介绍啊，都主要出自于商务印书馆，嗯，对吧？但是，但是我们知道，这个商务印书馆呢、啊，推来虽然是一个啊。一个有有历悠久历史传统的一个出版出版机构，对吧？最为中国的这个近代现代出版事业做出了巨大的贡献，但是它在四九年以后发生了一个重大的巨大的变化，嗯
2: ，什么变化呢
0: ？这个变化它实际上它就是最早的公司合营的出版单位之一，嗯
1: ，
0: 所以可能大家有很多人不知道，它四九年以后是跟这个高等教育出版社啊合营的，嗯，还有另外一个相比就是中华书局。中华书局是与财经出版社合影的，嗯，这些历史的话，一般人都不大知道了啊，不大知道了。包括三联书店那个时候也并入了人民出版社，对对对对对。所以我下面后面要说到的，关于这个汉译名著里面其中一个很重要的，实际就是很重要的一个一个细节，就是汉译名著实际上起源于三联书店哦，而不是商务印书馆。
2: 那您既然说到这里了，就是《汉译世界学术名著》这个丛书，它其实不像我们现在想象的一样是一个出版行为，而在很大程度上是一个国家行为。那您能不能就是再给我们展开讲讲，当时这个最初的起源是怎么一步步发展起有这个想法的
0: ？要说这个啊，我觉得首先要澄清一下，就是说这个。我们现在意义上说的《汉译世界学术名著丛书》啊，它是一九八零年、八一年嗯正式由商务印书馆推出的。是，但这个过程是一个长期酝酿的一个过程，它实际上最后是一个集结
2: 。是的，集
0: 结这个成果。由由于它的这个丛书的名称关系啊，我们很多人把它理解为跟这个民国时期的商务印书馆的一些
2: 相关丛书。三零年代的
0: ，对对，一九三零年代，一九三零年代商商务印书馆汇编的汉译世界名著，对对，是的
2: ，对吧？
0: 有很多人认为这个是一个直接的传承关系。商务印书馆呢，在宣传的时候也有意无意的把这两个承接起来，实际上这两者二者没有直接的这种传承关系。对，当然了，这个里面的要更复杂了，就那个什么问题呢？就是说，这个商务印书馆在民国时期的有一些选题，包括一些书稿，嗯，后来确实流进了。上文书
1: 馆，哎，被这套书里收集了。其实民国的这些书进到汉译名著，也只是一小部分，绝大部分还都是建国之后我们组织翻译出版的。对对，所以说我说这个这个事情是这样的，就是说我们不应该把它
0: 理解为跟这个民国时期的这个汉译世界名著联系上，嗯、我们应该把它理解为一九五零年以后我们中国整个，嗯、啊，我们中国整个的这个翻译出版呢，它进入实际上进入了一个计划化。规划组织化的时代，组
1: 织化的时
0: 代啊、呃，计划化组织化的时代，嗯、这个组织当然主要是人的组织，这个计划主要是指选题，嗯，啊、呃，它不再像商务印书馆民国时期的商务印书馆那样的是一个商业性行为，嗯、对吧？当然也也也，也我们说一个商业行为，一个学术行为，嗯、但它不是一个，但它不是一种国家工程，嗯，我们说这个汉语世界学术名著的它的这个酝酿诞生，它是一个国家行为，我们应该这么去理解
1: ，是的，它是一个
0: 举全国之力的，啊，这上面而且还有。政府部门、政政府主管部门，中宣部、文化部的记录。啊<录>，这个实际上啊，而而且而且我还想澄清一下，特别想澄清一下，嗯、就是说这个汉语名著的真正的发源呢、啊，它、嗯、不但说我们说是发源于五十年代，嗯，五十一九五零年代的这样一个翻译出版规划，而且呢，一开始它是由人民出版社的三联编辑部来主持，当民族馆，我们说它是到一九五八年，嗯，复馆以后，对，他才接管这个事务，是。所以这个事情呢，这个陈原先生呢，在他的相关回忆录里面特别强调了这一点。这个三三联书店呢，我们说他是四九年以后呢，嗯、也并入了人民出版社。对，但是在一九五三年年底的时候，嗯、啊，胡乔木啊、嗯、就提出来要在人、嗯、要恢复三联书店。嗯，啊，就在当时的人民出版社内部作为一个编辑室的一个建制，嗯、但是可以有自己的这个独立的选题计划。嗯，三联编辑部成立以后呢，就是由当时人民出版社的副总编辑陈,陈原先生兼任。他当时给他规定的三连苏联书店编辑部的一个重要任务，就是组织这个世界学术名著所以这个规划呀，就在这个背景之下诞生的
2: 。我有一个问题，就是为什么会给他布置的这个任务是主要组织世界学术名著的翻译呢
0: ？这个我个人认为啊，一个就是新中国成立以后啊，他有他的自己的各种各样的规划，嗯，实际上我们马上要提到了，他不仅仅是在这个学术。学术名著这一块，嗯，它在外国文学名著，嗯，在文学名著这块一样的，他是由相关部、相关主管部门牵头，啊，有这个高层推动，至少我们说要到周扬啊、胡乔木啊，嗯、啊，他们中宣部这个层面推动这个,这个规划呢，有好多老先生在回忆这套书的起源的时候，所谓的十二年规划，但这个十二年规划呢，在他们圈子里面还有一个说法叫蓝皮书，嗯因为它是蓝色封面的，对，是的。规划，它的正式名称叫《1956年至1967年哲学社会科学重要著作选译目录》，是由当时人人民出版社、三联书店、世界知识社在1956年8月编一编印的。嗯，但是呢，这个里面的三联书店实际上就是三联书店编辑部，嗯，而世界知识社实际上也在1952年并入人民出版社了。哦，啊，实际上是一家，啊，实际上是一家。就这个这个蓝皮书啊啊、呃，这个蓝皮书流流传还是蛮广啊，蛮广。他因为他作为一个全国性的规划嘛，啊，他当时是在中原部文化部的这个部署之下展开的，就是由陈元先生来主持的。呃，目前据我所知，参与这个规划起草的有有这么几位老先生，嗯，一个曾经担任过三联书店副经理兼编审部主任的史梅先生，嗯，还有著名的编辑家。戴文宝先生，啊，著名翻译家王以铸先生，以及我们大家众所周知的沈昌文先生，都参与了这个规划的草拟。但这个草拟工作呢，它实际上是要向全国啊征求意见的啊，而且它一直在修订当中啊，一直在修订当中。我们在现在在旧书市场可以看到这个蓝皮书，我自己手头收藏的这一份，就是由季羡林先生。哦啊，是季羡林先生的一本他一般有两，它有两种格式啊，两种格式，一个就是留供参考，嗯
1: 嗯，一
0: 个就是提请提示意见后退回，也就是给你寄两本儿，一本是留给你本人的，一本就是你在上面做一些增补，哎，以后退还给，退还给这个出版社，出版社
2: 那当时的学术界应该还是比较广泛的参与到了这个征询意见中，是吗
0: ？对对对，据当时这个读书杂志。啊，读书杂志他在1957年第八期的时候，他有一个消息，有一个消息提到了人民出版社啊等修订12年哲学社会科学重要著作选译目录这样一个消息里面就提到，他说在这个过程当中参考了有关科学部门的远有远景计划，请教过50多位专家学者，啊，访问了近300位翻译工作者和有翻译能力的人士。收到了近三百份对目录草稿书面意见
2: 。这些意见后来就是有没有被吸纳进他后来修订的版本中呢
0: ？要说很细的话，我们我们肯定是没办法来考证的，但肯定是有变化啊，这个肯定是有变化，因为因为这个资料啊都确实这个年代太久远了。啊、呃，我自己当时在一六年发表那个文章里面啊，就是对有些说法。嗯，就是当时这个是不是中间编印过，做过做过修订，呃，修订后的意见汇总过，我当时有怀疑，但现在来看啊，真不好说啊，好多事情都不好说。但是我后来手头有一份是由三联书店啊，人民出版社、三联书店，包括当时没有独立建制的这个商务印书馆、中华书局，联合了人民文学出版社啊、啊法律出版社、上海人民出版社，编印了一个。哲学社会科学重要著作选印目录哦，这个呢就像一个工作计划，嗯，就是对于前面那个计划的一个落实，嗯，落实，
1: 而且很多新的出版社也
0: 加入到这里头，但是这个只是一个名义，嗯啊，一个名义，我据我目前所知啊，真正参与其中的，实际上只有上海人民出版社哦，啊，这个我专专门写过一篇文章，嗯，在上海书评网刊刊发过，是，有兴趣的，嗯啊。读者可以去看一看，就是讲这个上海出版界对海世界学术名著的这个参与，
1: 参
0: 与啊参与，呃也只有他有能力了啊只有他有能力的主要工作，事实上这个主要工作呀，他是在一九五八年商务印书馆复刊以后，嗯，这个文化部给他指定的任务，就是以翻译外国哲学、社会科学方面的学术著作为主，嗯，所以呢，在这种情况下，三联三联书店。他的那些现有的选题，
1: 嗯
0: ，包括以前出过的那些书，嗯，都移交给了商务印书商务印书馆,书馆啊，商务印书馆，呃，只有一些上海人民出版社保留了一部分选题，嗯、还有呢，当时在一九五七年恢复独立的这个世界知识出版社，就承担了原来那个规划当中的这个国际关系类、嗯、时政类，选题的出版，嗯嗯、主体工作留给了商务印书馆，嗯、所以说我们说这个汉语世界名著啊。主要还是在商务商务印书馆，嗯啊，特别是在陈汉博先生主持这个商务印书馆期间啊完成的。这个当时啊，在这个商务印书馆独立恢复独立建制以后，陈汉博先生啊就开始着手主持拟定相关的出版规划。这个中间有很多细节啊，我们现在已经不太清楚了。但是这个一个很重要的一个成果，就是他们在一九六二年编印了一个哲学社会科学重要著作。选音目录啊，这个选音目录呢，跟以前的那个蓝皮书相比，大大的增加了一些信息，由原来的六十四页变成了一百六十九页。他呢，当时这个原来那个蓝皮书里面只有中文那个书目啊，只有中文的译名啊，没有没有原原文信息，哎，原书的信息。这个陈汉博先生呢，带领商务印书馆的一些干将，在干带领带领着他的一些干将啊。对这个对之前的这个蓝皮书重要做了重要的增补修订啊，为了这个修订吧重编这份选印目录啊，他做了大量的工作，这个包括我们我们现在可以看到啊一些流出件，商务印书馆的流出流出件，比如一九五九年啊一九五九年他们寄给范洛宇、齐思和张有余。啊，等学者的一些这个征求意见函、哦、啊，征求意见函，就是把他们现在做了一些工作和咨询对象的相关学科领域，啊，这情翻译情况、选题情况向他们做通报。我刚才提到的这个六二年的啊，嗯、这个哲学社会科学重要著作选一目录，嗯，是三维这个是四汉语世界学术名著这个规划的，嗯，一个
1: 关键性的一个关键性的一个文稳稳健。嗯嗯嗯那后来的商务的八十年代出的那一批汉译学术名著，是不是就建立在六二年的这个基础上？事实上啊，我们可以这样说，嗯、这个不
0: 管是蓝皮书，嗯，还是我刚才说的这个选译目录，选译目录啊，重新修订过的选译目录，它这个选题啊，都有上千种，上千种啊，最高最多的有一千，嗯，一千六百种，但是大家看一看这个汉译名著现在出版的是。到十九级了，嗯，才出了八百五十种，对对。对
2: 我在您那个文章中也注意到一些细节，就是说，比如在有一些书目，我们在五十年代的时候可能就规划过，但它要么就是比如到呃很晚进，比如一九年，也许商务印书馆才出版；要么就是可能有的因为种种原因到现在都还没有出版。当然，这里边可能有各种的因素，也许是当时的那个选题有很强的政治背景，现在已经没有必要了。但是也有一些是呃他的译稿。其实就已经是现成的，但是好像到现在也没有出版。就是您怎么理解这些？像您刚刚说的一个非常计划化、组织化的工程，但始终有一些书行到现在都没有把它完成
0: 。这个里面的因素非常多啊，非常多。呃，有些译稿，我们说啊，我们现在看到的这个译稿，它的署名未必就是它实际情况。哦，因为这个中间呢，呃，商品印书馆的编辑们，比如有加工，嗯。而且他们会有找人再加工，所以这个过程就复杂了，复杂去了。到六四年，实际上长汉摩先生就被调调调去文化部了。然后六六年就文革爆发了。但即使在这种情况之下，五八年到六六年这个八年时间，实际上这个时间是不多的，但出书还是不少的。我自己做了一下统计啊，自己做了一下统计，像我们这个在八十年代汇编以后，第一集的这个五十种当中。在五七年和六六年,、啊、年,年出版的就占了三十三种，啊，就占了三十三种。一直到后来的五级的五级啊，前五级一共二百三十种当中，一九五七年到一九六六年出版的就占了九十五种。更不用说这有些书稿啊是当时就积压下来的，没有出版的，后来拿出来那个。那这里面的情况非常复杂，非常复杂。有些是译者呀，是反复加工。比如说大家都非常熟悉的潘汉年先生翻译的马基雅维利的。军主任大家看那个后记，就提到了，这是五十年代，就开始着手翻译的，但他一直自己在加工啊，没有拿出来出版，一直到一九八五年才拿出来出版。还有一些书那就更漫长了啊，你们看那个著名的那个缅甸式的琉璃宫啊，那个书的后记，他他有他的这个出版的，有他的这个故事，这个太复杂了，我就没法一一讲。是是
2: 这也意味着就是说。直到现在，其实商务印书馆它就我们好像有人称它这个叫“水库”嘛，就它有一个非常多的一个选题的储备，就是它手里还有一些，甚至是可能那个时候规划的选题，包括译稿还在进行中
0: 。这个我们就不清楚了，这个就不清楚了。就是反正我们也见到一些陆陆续续的，比如说刚才我提到的李嘉年先生的《罗马史》，嗯，对吧？大家都知道他有一个啊，他就是一个很漫长的一个出版过程，嗯。还有一些书是断头书。只出了上册，没出下册。比如说普鲁塔克的《名人传》啊，《希腊罗马名人传》，对吧？大家只看上册的出版。那、啊、这个虽然还没有被编译了汉语名著嘛，因为它是残本吧，但是它肯定属于这个世纪名著
1: 这个规划里面的呀。那从蓝皮书到这个选书目录，呃，这样几年的这个变化当中，他选书的这个选题的学科类别有没有一些变化？
0: 变化没有
1: 大的变化，只是一些调整。啊，有些调整，包括我们后
0: 来集结、集结成了几种颜色，对，做一个学科分类，<对>有一些变化，比如时政类，嗯、国际政治类，嗯、这个呢，就后来就从原来在最初的规划当中是有的，嗯、后来就慢慢的淡出这个，
1: 这个、因为它有
0: 它的标准嘛，<对>啊，这个就也是在这个过程当中逐渐的摸索哪些选题能被列入汉译、嗯、名著，对吧？这个它的范畴肯定在扩展，啊，肯定在扩展，嗯、这个到目前我们看的形式非常非常明显，就是有当代的一些作品，是对不对？那个时候不可能进入他的这个视野，<是>但也被收录进来了。是
1: 啊，那咱们就聊聊《灰皮书》《黄皮书》跟这个汉译名著之间的关系吧
0: 。哦，这个
1: 这个实际上呢，要说，他至少在时代上是很容
0: 易嗯划分的。嗯、经典名著嘛，他有他的范畴，他有他的时间的下限。对，啊，他有他时间的下限，但是这个。形势也在发生变化，啊，政治形势也在发生变化。嗯、当时我们制他们他们制定这个名著世界学术名著这个规划的时候，嗯、呃，是从学术积累这个角度出发的。<是>你要说到灰皮书啊，它就带有政治性很强的了，对，啊，它就很政治性很强的了。嗯、那个时候，当时的层次就不一样了，他关注的层次就不一样了。嗯、我们说，他就已经不再是中宣部、文化部这个层次和出版部门这个层次，他、嗯、是能把握的，嗯这个就要上升到，这个就要跟一九六零年代当时的世界形势发生变化、啊、中枢关系
1: 对
0: 这一系列大的背景当中去理解。同时呢，他的这个任务也不再是以文化积累为目的了、啊、这就是内部书嘛。我们说内部书供内部批判使用，对对，供内部判批判使用。<笑>他它这样的，所以说他这个选题的这个规划，包括他的这个出台的过程就是非常非常高层的了。而且包括这个它的发行渠道，大家都知道，我们说内部书嘛，嗯啊、它发行渠道它是非常严格的啊，非常严格的。而且这样的任务呢就比较急啊，这样急。还有白皮书的书，白皮书对啊，它是一个俗称，不是一个正式名称，是的、嗯。但是严格起来讲也不是，为什么这样讲呢？因为在六五年的时候，新华书店，北京市新华书店
1: ，它出了一个目录，嗯，
0: 出了一个这一类内部书，实际上严格起来讲叫内部书籍。内部发行书籍，对吧？就是我们供批判参考啊，这样一些这个书籍。他有一个，他前面有个说法，他说的是这个，他里面就用到了这个词儿，就在他那个说明里面、啊、就用到了这个词儿，说黄皮书、灰皮书。但他那里面说的这个灰皮书、黄皮书啊，在我们今天就是我们都所谓的灰皮书
2: 啊、哦，就这个概念范围有一些。变化
0: 最简单的说，这个灰皮书就是政治类的、时政类的，啊，偏重学术的、时政的。这个黄皮书就是文学的，啊，文学的
2: 。能不能给我们举一些书目具体的例子
0: ？还还更麻烦的是什么呢？更麻烦的是啊，他这个这个这两个书系啊，他还分文革前和文革文革后期哦，一个叫文革前，一个叫文。而现在实际上这个出版界。在这个里面呢，有争议，就是谁是最早的黄皮书，谁是最早的灰皮书？因为我们说这个世界知识出版社，包括三联书店，它在正式进行这个内部书发行之前，它有些书就比较简陋装帧的，就已经接近这个灰皮的灰皮啊，就是，就很像。对，所以呢，这个这个大家对这个是有争议的啊，呃，中华读书报原来组织过一些文章。你们可以看，那里面对黄皮书的介绍比较多，还有这个中央编译局的郑一凡郑先人，他那本编的那本灰皮书，啊，他也有相关的说明。这个里面呢，因为他它,它是涉及到很机密，啊，很机密。这个选题，他的选题的出规划、选题啊，呃的规划，包括他的翻译，包括他的出版，都是很很复杂的一个事情啊。呃，基本是两类，基本是两类。对吧？就是我们说这个灰色装帧的啊，它是这个政治类、时政类一些学术类，嗯，都都包含在内。这个偏重于文学的，偏重文学的就是黄皮书。但是文革后期呢，这有些装帧呢、啊，它又发白哦，所以被称之为，也有人把它称之为白皮书。嗯，啊，这个是上海出的居多，上海出的居多，有人把这个称之为白皮书。啊，但这都是一个俗称啊，都是一个俗称。呃，至于它的具体书目呢，大家的理解也不一样。好，总数不是很多，都在一百多种啊。呃，我现在在这方面啊，还没有还没有进行整理。啊，不像我对汉译名著啊，我对这个外国文学名著丛书这块，哎，我倒是做了一些整理，书目上整理。所以这个事情，我觉得还是在研究当中吧，还是研究当中
1: ，还要有待更多的资料的披露。嗯嗯，这个你刚才提到，他们都有本身都有机密性。啊，所以这个灰皮书、黄皮书，某种程度上都是内部出版物，对吧？对对对对，它是很明确的，这个都属于这个范畴，就是内部发行
2: 。但是这些内部发行的书，是不是说是呃实际被阅读的情况，只是局限在一个内部呢？还是说它其实虽然初衷是想内部发行，但实际上也是慢慢的流到了一些普通读者的手里
0: ？这个灰皮书和黄皮书啊，之所以知名度这么高，啊，对吧？他之所以知名度这么高，就是跟你刚才说的这个情况有关系的。尽管他发行渠道他规定是在特定的渠道里，但是呢，一般的单位里的资料室啊，都会购买的，都会购置的。但是在文革期间，对吧？大家知道社会失控，所以这方面也出现了失落，这些书呢流到了市面上。所以对那一代，在那个书荒时代，文革的书荒时代，没错，这些著作是人们认识外面世界的唯一的渠道。这个对他们来讲啊，产生了这个重大的影响，所以在他们的阅读记忆当中留下了深刻的印记，所以他才有那么高高的知名度，是，对吧？有很多人在自己的成长过程中，对自己的这段阅读史、读禁书的那种阅阅读感，对吧？那
1: 种那种感觉，哎，他留下了很深的痕迹。很记因为这这两套皮书嘛，他那个最早的背景呢，其实就是您刚才说的。国际形势的变化，六零年之后呢，中苏关系破裂，然后成立了像反修领导小组啊，然后同时就开始组织这样的这个内部书的这种出版。其实一开始是为了批判而用，但是没想到呢，某种程度上成了这个导火的普罗米修斯了。对这个，而且当当时
0: 的具体的形式有变化，前面这个，比如包括文革后期，之所以出现那个变化。我们实际上马上还可以谈到，就在中国整个这个翻译出版、出版的这个历史上啊，这个文革后期，就是林彪事件以后，啊，中国恢复联合国合法地位，中华人民共和国恢复联合国合法地位，中美、中日关系的这个解冻，以后形势发生很大的变化，有很多书呢是在这个背景之下推出来的。当然，也有的有的是时效性的，有的是某些呃政要，嗯。呃，来访，到到华访问，嗯、那我们就赶紧准备，嗯、这样的相关的他的著作呀，关于他的传记啊等等。实际上，这个工作呢，在文革之前也有，文革之前也有，特别是一些文学著作。嗯，在这个文学著作这一块特别明显，嗯、某一个对华友好作家，嗯，他要来华访问了，啊，我们一般就要赶制这个相关部门就对外文委，对外文委这一块要把这个任务是交给相关出版社的，所以相关出版社是要加急处理这些。译稿的，啊，找译者加紧出版，以及以等到相关作家来访的时候作为礼物回赠。实际上，你刚才提到的何道武先生，嗯，翻译的罗素的《西方哲学史》，啊，这个西方罗素的《西方哲学史》啊，这个、啊何道武先生是主要译者之一，并不完全是何先生翻译的，就有这个背景。当年罗素要访华，啊，这是毛主席。指定的，指定的啊，要翻译<笑>啊,啊,啊所以这个何道何先生，呃，因为这个事儿，在文革之前一开始不不怎么不,不了解，对吧？批批何先生，何先生后来说，这是实际上这是毛主席这个指定来的任务。何先生晚年对这个事情还一直讲啊讲讲这个事儿
1: 。那这样的话，其实文革后期对于翻译的工作量的要求是非常大的。呃，在文革前，在文革前就已经开了。我们刚才讲这个灰皮书
0: ，对吧？《灰皮书》《黄皮书》，他在六大概在六三年前后，六二年专门成立了一个机构啊，六二年专门成立了一个机构。这个在郑毅凡先生的那个编的那个书里面，包括沈昌文先生里面呃相关的回忆里面都提到了，中原部专门处理成立了一个机构来负责相关书籍的这个选题信息的采集啊，他们有这个当时的这消息通报。啊，消息通报刘
1: ，刘老师提到的书就是郑一凡先生主编的《灰皮书回忆与研究》，在漓江出版社出版。对,对对对对对对，这本书这本书啊
0: 是目前呃公开出版物里面关于灰皮书的这个比较权威的。但比较遗憾的是什么呢？因为郑一凡先生呢，他收集的主要是中央编译局这一块儿负责的，他们负责规划和翻译的这个老修正主义。嗯这样一个选题，另外一些选题是由别的机构来承担的，包括商务印书馆，包括我中联部，嗯，中联部，还有其他机构，新包括新华社，他们还承担了一些选题。之前呢，他们这个里面包括他也收集了一些灰皮书的目目录，只限于他们编译局系统但事实上呢，我看了一下，里面的有个别的书也不是编译局里的人，嗯、因为这个书的翻译情
1: 况非常非常会非常复杂，对,对对，有合译的。对吧？肯定难免会有外人的，啊，因为提到六三年之后，我们呃国家的这个翻译工作的强度一下就变得很大。除了您刚才提到中央编译局他们组织翻译，还有像出版社，他也组织翻译。那么，除了这些体制内的这样这样的这个翻译部门跟机构之外，还有还有没有其他的一些翻译组织和团体？我知道您在这方面其实是有很深的研究的。这个嘛，这个事情实际上就四涉机密了啊，四涉机密，四涉机密啊四涉机,、啊、机密。沈
0: 昌文沈先生在他那个有关的回忆里面也提到过，嗯、提到过清河翻译组吧，清河翻译组，啊、对，还有一些老先生提到这个北京编译社，北京编译社这个事情呢，我们呢，我在《南方周末》发表过一篇关于清河翻译组的啊这个文章，大家可以去参考。那个里面呢，涉及了处理了他的来龙去脉，包括清河翻译组和北京。编译社之间的关系问
1: 题，您能不能简单在这儿展开讲一
0: 讲？这个青科翻译组啊，和这个北京编译社呀，我们说它是这样，我、啊、要具体的说啊，就是这个所谓的青科翻译组啊，它是指一九五零年代到一九六零年代北京市监狱啊，我们也把它称之为北京第一监狱啊，半步桥监狱，啊，这个监狱现在已经不存在了啊，已经不存在了，九三年以后被拆迁了。它是北京市监狱利用在押的犯人为相关机构，嗯、以出版社为主，也包括其他的企事业单位，提供外语翻译服务，嗯、以及完成上级交办的其他翻译任务而设立的生产小组。这个事情呢，是是是,是这个样子的这个以前啊，嗯、呃，很多这个很多人知道它的存在，
1: 嗯
0: ，但是呢，不清楚的具体情况，哦，产产生了很多的误解，嗯、包括沈大文沈先生，嗯他说的这个“清河”，对吧？“清河翻译组”，他这个他这些说法，就后来被别人相关知情人士表示很大的意义啊，很大的意义，特别是对这个“清河”的理解，实际上我们知道，这是“清河”，这是中国这个劳改系统里面的一个通称哦。有很多机构都被称之为清、哦“
2: 清河”哦，“新生”“清河”“新生”。
0: 并非北京郊外的那个清河、哎<笑>
2: 哎
1: ，
0: 就说这个在现在在宁河，天津市宁河境内这个清河劳改农场啊，它也属于它也属于北京市监狱啊，哦、对吧？也属于北京市公安局。但是这个我们说的这个清河翻译组，不是在这设立的啊。尽管在这个清河农场里面啊，在清河农场里面也存在着一些翻译活动，嗯，也可能是北京市这个监狱系统相关系。嗯相关的这个任务啊，但他我们说的这个清河翻译组，它的主体就是在北京市监狱啊。北京市监狱，这个你们看看那个后来《南方周末》上，呃发表的那个人民文学出版社张福生张先生的回应文章也提到了他们当年都有一些误解、啊、不清楚怎么回事啊，不清楚怎么回事呃，这个清河翻译组啊，实际上它的运作时间呢还是蛮长的啊、哦。据我所知啊，它是从一九五四年六月就开始。有，他们的艺品出版哦。那么我觉得他的这个设立恐怕就应该在五三年，嗯啊，五三年，这五三年，他的一直到一九六六年这个文革爆发以后，他才被解散，嗯啊，被解散。这个里面至至于有哪些人员呐、啊，有哪些艺品呐、啊，他们用了哪一些笔名啊？嗯，我在那篇文章里都有所披露，嗯啊，但是这个是不全的。我后面又有补充，在这个一六这个发表以后啊，文章发表以后呢，我又进一步的做了一些方，做了一些呃后续的研究工作，后续的工作，呃，揭露了更多的有更多的人卷入，有更多的艺品，有更多的这个化名，啊，这个呢，我后面我会再这做进一步的这个吧，嗯，追索吧，啊
2: 。当时他们具体的一个工作联系是怎么样的呢？就是这个。怎么样展开工作的呢
0: ？这个是这样的，就是早期啊，我刚才不也提到了，就是这个清河翻译组和北京编译社的关系问题。北京编译社是在五七年成立，清河这个清河翻译组运作了一段时期以后，它的业务啊是比较广泛的啊。我们在那个人民文学出版社的商务印书馆的相关的规划当中可以看到这个痕迹，嗯，可以看到痕迹
2: 。怎么讲是具体？他们承
0: 担了很多的译品。有的我们大家已经看到了，我已经说了，他有一些化名出版的一些译品，嗯，还有一些根本没有出版的，比如说托马斯曼的三《魔山》哦，这当时就有出版。我在人民文学出版社的相关的这个出版规划当中看到，他们要呃找青禾翻译组翻译《Anyrsg》，嗯，啊，这样的译品他们都很可能已经翻译出来了，就它范围很广，对对对，它实际上的范围很广。呃，大量的这个世界知识出版社，它出版的一些史政类的作品，包括我们刚才教的一些部分灰皮书，应该都是出自这个庆恒翻译组的一笔。从有关人员的回忆当中，看到他们的工作工作量很大，但是具体情况到底如何，我们现在难以有一个统计，啊，难以有一个统计。这个北京北京翻译社、啊、成立以后，因为他们实际上都是一个系统管理的，一个系统管理的。有时候呢，因为这个这个劳改嘛，劳改这个劳改机构，它会涉涉涉机密，它不便于跟外在打交道。以前他们与这个出版社签订合同的时候，我看了，我看到相关的呃稿费支付单呐、啊、出版合同啊，他们都盖的是这个清河联合工厂
2: 。清河联合工厂。清河
0: 联,联合工厂，老北京都知道，这个北京市监狱啊，它有它有一些联合工厂，清清河联合工厂，它有那个。袜厂啊、哦，有袜厂
2: ，袜子、袜子,做袜子生产袜子的
0: ，还有塑料厂，嗯，就是用了塑料塑料制品。这两个产品非常有名啊，非常有名，跟老百姓日常生活比较有关系。他的好有好多生产小组，嗯，要有好多生产小组。这个清河翻译组是其中的这个干文字工作
2: 所以他签订合同的时候就用清河联合工厂、啊。对对
0: 对对对，用用的是这个对外啊这个名义。然后后来这个北京编译社成立以后。他们就以北京编译社的名义跟出版社签订合同。Oh. 哦，我们在有些合同上会看到，哎，会很奇怪。这个，因为北京编译社呀，它是一个相对公开的机构。嗯，啊，我说一个有趣的事儿。嗯、你刚才提到何道五、嗯、何延仁，实际上何道五、何延仁的太太、嗯、就是北京编译社的
2: 。哦， oh.
0: 啊，就是北京编译社的。这个北京编译社的这个人员比较复杂、嗯、啊，比较复杂，有的是从社会上招来的，有些带有统战性质。哦，比如溥仪。这个溥仪他们的家族就有一些人被安置在了北京面译社,
1: 社
0: 啊，北京面译社，他们家有好几位，还有一些华侨，归国华侨，还有一些民国时代的啊，民国时代的一些外交机构人人员啊，也有个别，也有几位是从清河翻译组，他这个刑满释放以后，因为他业务能力比较强，被吸收进北京面译社的。这里面部分有重叠，就是因为这一部分重叠，导致了沈昌文先生的这种说法。嗯，啊，他说这个相关人员都是劳改犯，这个不对的，这严格起来讲不对的，啊这性质不一样，性质不一样。嗯、呃，但是这个里面呢，没说嘛，有有好多事儿，我们也没很很难厘清啊，很难厘清。
2: 那比如说，他们翻译的时候用的这个原文的书啊，或者会不会需要一些工具类的字典啊？这些都会是出版社给他们提供送进去吗？还是
0: 啊、呃，原作原作选题当然是出版社给提供的呀，这接受任务嘛，接受任务。因为这个他还取酬的呀，取酬的呀，当然是交给预防的呀啊，交给预防的。呃，这个工作量实际上我刚才讲了，工作量很大啊，工作量很大。我曾经看过一些一些人在一些医院。庆和翻译组的成员在平反以后，在这个要求申诉的时候，提到了自己参与过哪些著作的这个翻译啊、校订呐，工作量非常巨大啊，非常巨大。呃，他们有他们有这样一个工作环境。我前一阵子还看到了，当时是他们流传出他们的一部工具书，就是德德英词典。嗯，德英词典啊，德英词典上面就盖着。清河翻译组藏书
2: 哦，清河翻译组藏书，哦、藏书
0: 对，就是他们，就是他，实际上他们工具用、工作用书啊，工工作用书。那这类的痕迹非常少，非常少。但是可以确定的是什么？比如说，我已经看到了，呃，人民文学出版社、商务印书馆的个别的合同，特别是这个人民文学出版社，他们在这方面以前保留了很多这个资料，就供稿单，他们称之为供稿单啊，以际上上面很清楚的。写了一些语种，从哪个语种翻译的，对吧？什么时间教了哪些内容？啊，这个这个都是我在那篇文章发表以后，我陆陆续续收集到的一些资料啊，收集到一些资料
2: 。您提到这个语种，我也很好奇，就是当时我们所涉及的语种大概是呃一个，比如说只是一些主要的外语呢，还是说也有一些相对冷门的？其实我们也有涉及
0: 。最主要的语言就是英语、俄语、日语。这三种、啊
2: 、英俄日啊
0: ，比较少的就是像这个德语、法语，德语法语这些译者呀，以这个据我所知啊，在清河翻译组里面，以这个天主教人士居多，这个是可以理解的嘛，天主教人士居多。呃，但是有的语种就更复杂了，比如说我们知道有有一个有一个阿拉伯语阿拉伯翻译的啊，一个埃及著名作家翻译的《两宫之间、啊》呢，一个一个三部曲，一个三部曲。这个阿语界的阿语界的前辈啊，也对这个问题很好奇
2: 。
0: 啊，我看到相关的这个文字里面，他们也也想知道这出自谁的一笔，但这个很困难了，完全找不到痕迹啊！既不是民国时代留埃及的那一批人，也不是四九年以后由我们国家培养的培养的阿拉伯语人员、阿拉伯语人才。这个不清楚，我也许是也许是民国时代的一个外交人员，对吧？这个这个种种历史原因嘛。他入狱了，啊，在这里面承担了这样的任务吧？我们没办法
1: 追溯了，这些就没办法追溯了。啊，我有两个问题，一个是，呃，为什么会在建国之初诞生呃清河翻译组？是不是因为当时的一些国内的一些积聚的这种社会变化，导致有很多人因为各种各样的历史原因，呃，集中在了这个嗯、呃、监狱，嗯、呃。第二个问题呢是这个清河翻译组，您觉得这个从翻译的那个角度来说，质量怎么样？<笑>这两个问题啊，前一个问题我我觉得是这样的，这个
0: 这个确实是时代的变迁啊，我们知道这个主要是历史问题啊，也有在反右以后，有反右以后入狱的一些，就是新时代实际上培养的外语人员啊，主要的是历史问题啊，主要的是历史问题，所以这样的有大大量的人这个入狱以后。我们这个新中国嘛，都实行这个劳动改造嘛，嗯，劳动改造不养闲人，对，吧？呃，他们有这方面的能力，但这个工作是怎么起源的？一方面我觉得是有社会上有需要，出版社啊，还有其他的相关的相关的机构可能有这方面的需要，另一方面啊，据我看到的一个材料讲，是有一位叫张文华的，啊，张文华的前左联成员，他在四九年之前就有志于翻译。高尔基全集哦，据说就是这位老先生，因为他后来落水了，后来落水了，嗯，哎，当了汉奸，嗯，有一段这一段经历、嗯、啊，当然经历我，这个他入狱以后呢，他就是主动提出来，他说像我们这样的年龄的，我我们对吧，我们用一技之长如何在劳动改造，嗯，来跟预防，但这个事情我说他肯定一定是这个事情啊是非常重大的。我在我在冯继平，就是北京市公安局局长冯继平的传记里面看到，有人说这是冯继平提出来的，啊，但实际上这严格起来讲不会是一方主动提出来的，肯定是有出版社有需要，对不对？这个有有这样的能力的、身怀一技之长的这个犯人的提出以后，对吧？相关部门的沟通，啊，由北京市打报告到公安部，到北京市委，到北京公安部。但我相信这个事情一定是由更高层来拍板，是更高层来拍板啊！比如说像我刚才讲到的这个北京边役所成立以后安置这个溥仪家族的一些人、爱新觉罗家族的一些人，这个是周恩来、周恩来总理亲自安排的，所以他一定是知道有这么一个机构的，这么一个机构存在的。第二个你说的那个质量问题啊，质量问题这个就很复杂了，我们也不能强求，对吧？我们想想他在那个。那样的一个环境当中做翻译，劳动强度很大的情况之下做翻译，对于它的质量啊数量上我们知道我们可以确定的，质量上呢就不好说了，因为为什么呢？因为这些书在出版之前一定经过几道加工，嗯，几道加工。比如说张福生先生在回应我的那个文章里面就已经就说到，他对于性格翻译组提供的一些一品，以他的感觉，他认为是有很多问题的，嗯、啊，还有很多问题的，但是也有些一品。也有些译品就保不齐，对吧？质量会很高。这个，因为据我所掌握的资料，在汉译名著里面出版的很多作品都是经过他们加工的，但是这个加工到什么程度，我们就不好说了，对吧？大家看不到实物，对不对？看不到实物，我们就不好说了
2: 。这些清河翻译组的人，他们后来从。这个监狱里出来以后各自的命运有没有说，因为他们在清河翻译组从事过这种翻译工作，而有过一些对他们有过一些改变
0: ？他知道这个到改革开放以后，我们说这些人都已经长期啊，有的年龄很大了，有很大了。他们原来的身份就很特殊嘛，原来就各自有，比如一些历史问题的。你像我我所知道的那个德语组的。这个亲口翻译组、德语组里面的，像朱亚英，他本身就是国民党起义将领，他以这种身份，他就已经恢复他的身份了。尽管他很快就去世了，对吧？他很快就去世了。他在申诉的，在申诉材料当中会提到自己做的这个工作，为人民做出来的贡献，对吧？可能还有一位大家都比较熟悉的这个商务印书馆的徐世谷先生，啊，我也看到他的申诉信。徐世谷啊，徐世谷，徐先生。对吧？他是我们这个，他后来全国政协委员，商务印书馆的副总编辑，啊，他翻译了大量的一品，对吧？大量的一品，有有不少一品是在他是在他之前，在狱中，在在北京编译社期间翻译的，啊，当然他后来复出以后也翻译了很多作品啊，包括包括担任这个英语世界的主编等等，啊，这个这个还是清楚的，我们能够看清楚译著目录，我们看出哪些是他在狱中的产品，哪些是他。这个改改开放以后，新时期的一一批，但大部分人不像徐世先生这么幸运，啊，没有徐先生这么幸运
1: 。其实大部分人也都是在历史中就被遗忘无名了，被遗忘
0: 被遗忘。这方面呢，我后面可能会对一些被遗忘的人做一些补记
2: 。哦，有没有什么比较您印象，就是您在调查过程中印象比较深刻的故事，给我们讲一个，分享一个
0: ？比如有一位老先生。啊，很不幸啊，他在今年四五月份死去世了，去世。这是我唯一一个有过正式采访。我知道啊，就是清河翻译组的在世的人，仍然有少数少数人仍然在世，但是大部分人已经失智，就在的人啊也失智，没有啊失智没办法提供相关的那个。呃，绝大部分人都已经去世，因为年龄太太大。我唯一采访过的，正式接受过我采访了。就是这位叫周光干的老先生，啊，他是湖南宁乡人，啊，湖南宁乡人，他们这个家族在湖南还是有一定影响，啊，有一定影响的。他跟咱们那位做过科协领导人的周光昭是一个家族的，啊，一个家族的，呃，堂兄妹、堂堂兄弟吧，堂兄堂兄弟关系。他是西南联大毕业的，啊，西南联大毕业的，呃，是潘光旦先生的学生。四八年到解放区参加过工作。五二年的时候，五二年毕业的清华大学社会系的研究生，在清华大学社会系，第一批那个应该是研究生。这个后来分配到了中央民大，啊，后来因为对土改啊，历史加上历史上的些原因，和对土改政策有有非议，被判刑入狱，判刑入狱。他一直到五四年被正式被捕入狱，七八年释放
2: ，二十四年。
0: 九二年才彻底平反啊！九二年才底平反，这个周先生呢，他虽然年纪很大了，我采访的时候年纪很大了，但是他对狱中的翻译情况，他有一些很生动的描述哦，很生动的描述。呃，比如说，他就讲他自己翻译的作品，这个他是英
2: 语
1: ，对，他是
0: 英语，他主要是英语啊。这个他翻译过，呃，弥尔顿的《为英国人民申辩》。哈林逊的《大洋国》，这都是我们西方政治际上是必读书目之一啊，必读书目之一，对吧？他这两他这两本书是他独立承担的。此外呢，他还自己列了一些书，他参与翻译教订。但是这也有些情况就我们就不好说了，比如说他参加过，他说他参加过《利维坦》的教订，他参加过《国富论》的教订，对吧？这些问题我们说嘛，这个我们就没办法证明证实了。但是呢，我相信啊，大家知道。他是实际上是作为自己后来的这个申诉材料的一部分填写的，对吧？我们可以想象他不会乱写的啊，他不会乱写，而且他对自己的分工很明确的，哪些是参加了翻译，哪些是他的由他翻译的，哪些是参加了部分翻译，哪些是参加了校订啊？他有一个手写过一个书目啊，手写过书目，但是具体情况我们说吧，我们没办法。啊，没办法去证实了啊，没办法去证实了，他到底起过什么样的作用，对吧？我们的，但是他是这个清河翻译组里面，我们说这个参与时间比较长的。后来到文革，文革，文革爆发以后，清河翻译组这个北京市监狱啊受到冲击，这些犯人啊，呃，被疏散到各地，嗯，疏散到各地，山西啊，河北啊，以山西、河北为主，周先生就被疏散到了河北。啊，挖煤，啊，挖煤，挖煤<爸没>。<笑>后来在改革开放初期，这个清河翻译组，这个公安部啊，重启这个翻译组，啊，公安部重启翻译组，在保定市监狱，河北第一监狱，嗯，又做了一个试点。周延生又被调到那个地方去，哦，继续参加翻译工作。这个我在那篇文字里面也有所追溯，啊，有所追溯。呃，一直到八五八五年，这个机构正式的。他们还在深圳搞了一个分公司，哦，在深圳搞了一个公司，这个大家在在相关的这个监狱制啊，呃，可以查到的，可
1: 以
0: 查到啊，公安部门正式专业的这个制中查到的，八五年左右，八五年他们还在深圳开那个公司，但到九十年代之前应该就解散了，啊就解散了，因为新时代嘛，到到了这个新时期以后，我们说这个形式发生了好多变化，<是>这些翻译人员、外语人员就越来越多了啊，就这这一类。就被替代了，替代了。嗯，这个周先生就是在那个时候回到了北京，啊，在在平反，在明大，啊有有归挂挂挂号在老干部处，呃、啊，他一直自己还在笔根不错，他有一些发明创造，啊，他有一些设想，一直在一直在自己在写作，可不幸的是就在今年上半
1: 年去世。所以今天听下来啊，我觉得您整个这个关于。建国前三十年的这个翻译出版的这个研究，其实这个工作方法上和您自己的那个主业做思想政治史，其实方法是完全不一样的。我觉得还带有相当一定程度的这种破案性质，像是一个学术侦探、学术破案的这样的一个工作。您觉得这个事情本身是不是对您来说就很有乐趣？嗯，他无意中闯入吧，无意我应
0: 该说是无意中闯入，对吧？我以前对北京编译社的理解。我觉得这就是一个国家机构嘛，一个国家机构，它是把相关人员组织起来，对吧？就像我刚才说的，组织化这个必要的一个过程。但是没有想到，它实际上的背后有介入了很多的这样的一些啊，我们不为人知的一些事情啊。同同时，同对这些人员啊，对于这些人员，我们现在看到他的履历都是被经过啊加工的，对吧？有些历史呢，我们不清楚啊，我们不清楚。这实际上这个背后啊。他他他他通过我的自己的这个进一步的追索，我发现了很多这个不为人知的一些事情，也谈不上什么秘密吧，也谈不上什么秘密，因为这历史过去了嘛，对吧？历史过去了，我们都知道过去发生过一些什么，发生过一些什么，由于一些历史上的误会，对吧？这个这个，所以，但是这个里面确实外语人员，我最后把这个自己的这个点儿啊放在这个外语人才、外语翻译人才上我觉得他还是有一个聚焦的，他是有一个聚焦的，我就想借助这个。对于中国知识分子史，对于政治史，它实际上是一个切口，它是一个切口，对吧？它是一种聚焦，因为这个外语外语人呢，我们大家可以想象嘛，他接受的教育，他的家庭出身，他的这个品味，他接触的人员，这一系列的，使得他在这个四九年以后的这个我们中国的这个社会环境当中，有点格格不入。嗯特别是一些老人啊
1: ，<白>我们不说
0: ，我们我们当然说这个四九年以后，我们也有新时代，新呃新中国培养的外语人才，但是这个即使是这样，学外语的肯定还是与其他学科的人有点不一样，对吧？有点不一样，这个可能会给他们命运啊带来一些不一样的啊不一样的一些经历，对吧？不一样的经历，特别是一些老人，四九年之前的人，他更容易在后面的这个历次的政治运动当中落马，对吧？受到各种各样的。啊，受到各种各样的这个不公正的对待，所以在这种情况之下呢，同时呢，又由于社会上对于这个外语的需求，我们说这个出版社他那样的征集，对不对？甚至都动用到了这个犯人，那实际上就是有大量的这个工作需要承担的，需要承担的。所以呢，这个那这样的这样这种情况之下的话，就使得他们还在由于社会上的这个需求，由于他的自己的一技之长，又有所对他自己的这个缓解。我们可以想象啊，这个不仅仅是给他经济上的，对吧？一种补偿
2: ，在心理、身份上，对对对对对,对，
0: 这个大家可以看到的。我们我我手里有一些这个商务签证馆，在六零年代初，他发文登记表，发文登记就是公函往来啊，就是商务签证馆自己呃名义给外面发函来往的这些人员当中，我们可以看到有一些人我可能不清楚他的具体的来历，但是他的这种焦虑感。他那种急切的想为社会服务、哦、啊那个心态是在那个里面我们是能够看到的。呃，我记得有一位啊，我印象比较深刻的，有一位是从美国回来的，学经济学的，他在四九年以后，他应该是归国留学生，把他安置在了南开大学，但是由于他学的这个西方经济学这个可能没有用武之地，对吧？他一直在跟商务印书馆联系
2: ，是主动
0: 主动联系要求翻译。提出各种各样的选题，包括我们刚才提到那个规划，他手里也有，他就指出其中的哪哪哪哪几本他想承担。嗯、啊、这个网环的这个信件、明信片在社会上有流传，我这里也收集了一两张，就你可以看到他那个急切的心态。嗯，急于要把自己用用一技之长，把自己的一技之长发挥出来，我对社会有在对新社会有所贡献。这个这个我们是能够很能够看出他们的这个当时的这个。一些想法的
2: ，所以您这个研究背后其实还是有一个大的思想的一个关怀，我觉得是
0: ，因为这些人吧涉及到不同的群体啊，不及到不不同的群体，嗯，我我想我想借助他们，通过一个个案的方式，把把那有几个特殊的群体给揭示出来，但是这个呢，这只是一个规划了啊，这只是我只是在业余，我做的这些研究都是在业余做的，嗯、对吧？这个这个怎么把他们串起来？
1: 是需要，还需要我有更多的呃精力来投入的啊！因为过去在我读书的时候呢，呃，讲到这个新中国的翻译啊，呃，就当时呃比较清楚的，比如像周作人这样的特殊人物，是由这个最高领袖，然后说可以让他做一些翻译，把这样的人用起来。但、呃、所以很多的印象是停留在这些呃名家上面。但是，呃，我自己做了出版工作以后呢，也了解了一些新中国的出版史，也包括这些年看了刘老师的文章，跟刘老师呃有过一些交往，听刘老师讲很多故事，我们才知道，其实呃这背后有大量的人力物力的这种投入，有非常呃精密的规划，有不断的讨论，然后甚至他在。呃，文革结束之后，它的那个意义感依然蔓延到了我们改革开放之后。对于改革开放之后的思想解放，呃，其实都起到了一个特别至关重要的作用。如果说呢，就是说像《汉译世界学术名著》这样一套书，我们能够看到一个国家它对于知识、对于翻译、对于引进外部呃的思想的一种呃渴望，或者说有一种对话的关系，那么。具体到一本一本书，其实背后又都是一个一个具体的译者，哪怕这些译者呢，可能已经被历史遗忘在角落里了，或者说他当时的处境，在他的生命呃过程中不是一个呃最顺利的一个阶段，但这样的工作本身对他们来说也是一个难得的慰藉吧。嗯，最后刘老师，您还有没有什么想再跟我们呃分享的几句话，或者有什么感悟
0: ？就是这
1: 些。呃，
0: 通过他这的梳理，我觉得把主要的脉络还是能够留下来还是留下来的。同时呢，这些人已经也,也已经，据我目前现在初步的判断，他们的类型，他们的这个不同的命运，是也是能够把二十世纪我们中国经历的一些事情做一个做一个这样的一个梳理啊。不通过个案啊，通过个案，我已经在这方面的工作啊。不同的人，他基于不同的机缘。对吧？不同的机缘遭受了这个不同的这个不公正的对待，对吧？他们的这个能够能够有自己的典型性，能够有自己的典型性。但这个工作没说嘛，他还是需要，还是需要我去继续去做。我觉得是这样的，就是他这个有时候啊，呃，上帝会眷顾有心人啊。我在我那篇在文章发表的时候，实际上还没有看到相关的正式的礼物。文字有很多都是，绝大部分的里面都是我当时的一种推导，根据现有的线索和文字的这样一个推推理，里面很多的这个说法都是我带有揣测性质的。但是在我文章发表以后，我又通过各种渠道，对吧？对他们进行了更细致的这个梳理，我就可以看到了更多的实物啊，更多的食物。实际上这是对我工作也是对我工作的一个鼓励。对吧？工作的一个鼓励，就是这些能够得到证实，能够得到证实，也能够得到像张福生张先生他们的一些回应啊，回应啊，也解开了他们中的一些困惑，他们自己的一些困惑，这是我比较欣慰的啊。我这篇文章发表以后，也受到了很多读者的这个关注，对吧？他们也也认为是解开了自己心中的困惑。比如说，这个北京大学的赵东华赵先生，嗯，他在这个朋友圈里面就讲他他的启蒙哲学启蒙书。就是那个外呃外国学术名名著提要，嗯
2: ，
0: 提要这个书有好多版本啊。最初是由中国青年出版社，后来被也被商务印书馆重印了。就是外国学术名著提要，他到当时他一直不知道这译者是谁。哦，看过我这个文字以后就知道他的译者原来是这么有一些一些人。同时呢，也澄清了一些误会、误会误解。比如说，我们原来说这个商务印书馆的汉语名著里面收录了布克哈特的《意大利文艺复兴时期的文化》。这个译者是核心，有很多人是不是我们那
1: 位啊？八十、嗯哦、年代的核心,核心，对吧？实际上
0: 不是的啊，这都是清河翻译组的核心呐、啊、何林呐、啊、这样的，都是清河翻译组的化名啊。所以我觉得呢，我我提供这些东西，提供这些信息，能够帮助解决大家心中的一些困惑，我觉得这也是我感到欣慰的。
2: 呃，还是非常感谢刘老师今天跟我们有机会进行这样一个交流。我觉得通过刘老师帮助我们梳理当时那个年代的翻译出版，呃，或者是说对于西方学术的这么一个了解，我们还是可以大体对建国后这么一个时期内，我们对于一些比如知识界呀或者思想界的一些问题的一个重视。总之，我觉得刘老师刚刚说的上“上上天会眷顾有心的人”，所以我们也很期待在接下来的这个刘老师的研究中，能够继续为我们挖掘一些不为人知的故事。如果我们的听众有什么线索，也可以提供给刘老师。对我们就是期待下一次，等刘老师再有一些进展的时候，再来跟我们继续分享他的研究
1: 。好，谢谢刘老师。好，谢谢
0: 你们啊，也谢谢你们。嗯
2: ，那我们今天的《二零年代到》到这里就结束了，谢谢大家的收听，我们下期再见。再见。欢迎大家通过苹果播客、小宇宙、网易云音乐收听《二零年代》。如果你喜欢我们的节目，与你身边的朋友一起分享吧。也欢迎你在各大社交平台搜索《二零年代》与我们互动。如果你喜欢写信交流，我们的邮箱是 backto2020s@163.com。下期节目记得收听哦。